0: Ahora sí, prepárate, porque hoy es el día de hablar del paso de la tercera a la quinta dimensión. ¿Qué significa esto? Y en este episodio vamos a entender qué son las dimensiones de una manera muy simple, qué son la tercera, cuarta y quinta dimensiones, para que podamos saber en qué parte del proceso estamos. Vamos al episodio. El paso de la tercera a la quinta dimensión. Bienvenido. Si esta es la primera vez que estás en el podcast, te invito a que mires los episodios anteriores. Y si no, te invito a que busques un episodio que tú sepas que le va a servir a alguien que tú conoces y lo compartas. Esta es la mejor manera de darme las gracias. Y si quieres, también puedes dejarme una reseña en Apple Podcast o en Spotify. Ahora sí, si ya hiciste alguna de estas dos cosas y quieres saber algo más de Marcela hit que soy yo, entonces te invito a que visites la página de marcela.hede.com y que veas de qué se trata esta comunidad de alquimia personal. Allí vas a ver las sesiones que tengo, qué tipo de sesiones, cómo puedes separar una y cómo te puedo ayudar. Y si no, puedes bajar también Alguno de los dos regalos que doy gratuitamente, uno sobre las emociones y uno sobre la intuición. Ahora sí, entremos en materia. El paso de la tercera a la quinta dimensión. Yo sé que esto está súper de moda y muchas personas andan preguntándose qué es esto, cómo así que estamos en la tercera dimensión y cómo así que vamos a la quinta y qué pasó con la cuarta. Entonces, como a mí también me intriga bastante, y yo les cuento cada vez que estoy aprendiendo, a medida que todos estamos creciendo en la comunidad, aquí no hay gurús, aquí no hay personas que lo sepan más, todos tenemos un propio maestro interno y este es el que queremos rescatar, entonces yo me adentré en esto de las dimensiones. Y les cuento que no es una cosa súper fácil de entender, porque claro, como tengo esta mente tan racional, a mí me gusta desmenuzar y entender de qué se trata todo este maní. Vamos a comenzar por entender qué son las dimensiones. Las dimensiones son los pasos evolutivos que el ser decidió experimentar para regresar a la fuente divina. Y todos estos niveles dimensionales se encuentran aquí y en el ahora. Las dimensiones espirituales se definen a través de diferentes filosofías. Me encontré que cuando estaba buscando sólida información sobre esto, hay cantidades de maneras de definirlas y diferentes filosofías y contextos, como por ejemplo la epistemología, que es la ciencia que indaga lo científico, reflexiona sobre la profundidad del conocimiento, el origen y la forma y cómo debería ser. También la define la ontología, que también habla de las dimensiones. Y la ontología es parte de la metafísica, que trata del ser en general y de sus propiedades trascendentales. Es más, se puede ver hasta por los antiguos griegos cómo la definían, las dimensiones. La metafísica, en general, si no lo sabes, es el estudio de la realidad y la existencia, de quiénes somos, cuál es nuestro propósito. No es una ciencia por sí, es más, es muy antigua, pero da mucha luz sobre este mundo que no vemos. Entonces, al buscar información y tratar de entender y bajar a la Tierra, este concepto de las diferentes dimensiones, me di cuenta que hay muchas diferencias. Pero en general, casi todos dicen algo similar. Algunos dicen que hay siete dimensiones, otros que hay nueve, otros que hay doce, hay otros que dicen que hay infinitas. Yo creo que dentro de todo lo que quiero hacer aquí es traer un poco de claridad del tema y no quedarnos enfocados en diferentes definiciones, o en diferentes filosofías, sino que tomemos lo que más nos sirva y lo que podemos digerir en este momento, cada uno en nuestro nivel de desarrollo, de conciencia, para poder seguir nuestro cambio de conciencia de una manera más suave y que podamos tomar las enseñanzas. Además, parece que todo el mundo repite esta misma información. Yo me di cuenta que buscando que no busqué específicamente solo en libros, sino en el Internet también. Hay muchas personas que copian y pegan la misma información, aún sin saber qué es o darse cuenta verdaderamente o citar la fuente. Entonces, lo que yo hice fue comenzar a leer muchas fuentes, tratar de entender, me di cuenta de las discrepancias y eso es lo que quiero traer acá, lo que yo entendí, mi experiencia, porque sabes que trabajo desde ese punto de vista. Y después de haber leído por horas y haber tratado de comprender, diría que las dimensiones son los diferentes estados de conciencia, estados en los que tú existes y experimentas tu vida o vidas durante el camino hacia la unidad. Entonces mira que aquí hay como quien dice algo que ya hemos presupuesto. Primero, que vienes de la unidad, te fragmentas y vuelves a la unidad. Y lo segundo es que esas dimensiones son diferentes estados de conciencia. Cada dimensión está relacionada con una frecuencia vibratoria de la energía. En esto sí todo el mundo estaba de acuerdo. Y mientras más bajo el número de esta dimensión, más baja la vibra de la energía. Y mientras más alto el número de la dimensión, más alta la vibra de la energía. Es decir, si estás en la tercera dimensión, entonces tu vibra es más baja que si estás en la quinta dimensión. Cuando ya entendemos las dimensiones como estado de conciencia, entonces es más fácil entender cómo pasamos de una dimensión a otra. No crean, esto me costó trabajito. Quiere decir que todavía necesito vibrar todavía más alto, porque se supone que cuando ya uno está en una vibra más alta y en una en una dimensión más alta, este tipo de cosas ya no son barrera tan grande, sino que uno va abriendo más la conciencia y ya van a ver por qué cuando les explique las características de cada dimensión. Entonces, ¿por qué es más fácil pasar de una dimensión a otra cuando nuestro estado de conciencia ya está más abierto? Porque tenemos la idea de que una dimensión se relaciona más con lo físico, o al menos eso era lo que yo creía, y por ende, nos cuesta tanto entender que no es que nuestro cuerpo vaya a dejar este espacio donde estamos y se vaya a trasladar a otra parte, sino que nuestra manera de vibrar a través de nuestras emociones, pensamientos y acciones va a hacer que lleguemos a una dimensión más alta en la cual vibramos a una frecuencia más alta. Bueno, yo digo vibración más alta porque estoy suponiendo que vas a tener una emoción más positiva, estás más equilibrado, tienes unos pensamientos a los cuales has llegado a través de la autoobservación y has organizado y por eso tus acciones son mucho más de vibración alta y por eso vas a subir de frecuencia llevándote esto a un nivel de conciencia más alto y a estar en una dimensión más alta. Veamos entonces qué es un estado de conciencia y qué determina ese estado de conciencia. Porque para entender lo que yo te estoy contando acá, pues hay que entender que es un estado de conciencia, ¿cierto? Para iniciar, recuerda que tener la mente muy abierta es necesario, porque de esto se trata este podcast. Y aquí en este episodio específico sí que lo vas a necesitar. Un estado de conciencia entonces es el que muestra lo que crees. Percibes de la vida diaria de una manera u otra y por ende refleja el mundo a tu alrededor. ¡Wow! Mira que <ríe> aquí hay muchas cosas entrelazadas y que llegan a unirse. Cuando yo te digo que un estado de conciencia es un estado en el que muestra lo que tú crees, percibes tu vida diaria de una manera u otra y refleja tu mundo, en el mundo a tu alrededor, se refleja en el mundo a tu alrededor, entonces entiendes que todo viene de adentro hacia afuera. Pero que tú lees lo que llevas por dentro porque miras lo que está reflejado en tu mundo exterior. Cuando yo veo una persona que está tirada en la calle, en la ciudad, por ejemplo, y veo que está sufriendo, eso si lo pongo bajo esta luz o perspectiva, me va a mostrar inmediatamente cuál es el estado de conciencia de esta persona, cuál estado está experimentando en ese momento. Porque si yo experimento un estado de conciencia de abundancia y de que nunca me falta nada y que todo está proveído para mí, que siempre las cosas me resultan, no tendría por qué estar viviendo en la calle, ¿cierto que no? Entonces, empecemos a hilar las cosas que tú vives en el día a día y verás qué puedes ver. Ahora, si yo llego a mi casa y tengo susto porque me van a despedir y sé que están despidiendo como locos en el trabajo y que se viene una época dura y eso es lo que yo siento y lo que yo pienso, entonces voy a manifestar ese tipo de cosas y esto me lleva a un estado específico de conciencia que me va a reflejar exactamente cuál es mi nivel de conciencia y por ende la dimensión que estoy habitando. Interesante, ¿no? El estado de conciencia está definido como el conocimiento que tiene un ser de su existencia y de su entorno. También se define así. Porque cuando uno está súper consciente, se da cuenta que no puede pensar de cierta manera o que simplemente hay que dejar esos pensamientos y ciertas emociones porque te bajan la vibra. Está determinado por tus pensamientos y sobre todo aquello que tenemos en mente más frecuentemente y lo que creemos que es cierto. Si te han educado a ti en una cultura donde existe el infierno, el miedo y te van a quemar una vez tú mueras o algo así, como pasa en muchas de las religiones actuales o religiones que han venido a través de los años, se ha mostrado que hay personas que cuando fallecen, han estado en un espacio súper difícil donde no han visto la luz ni las personas fallecidas que los van a recibir y que se encuentran como perdidos. Y es porque nuestro estado de conciencia determina también qué hay después de la muerte o detrás del velo y cómo nos vamos a abrir hacia ese mundo que no es material. ¿Cómo sé yo esto? porque viendo exactamente una entrevista con una de las personas de la Universidad de Virginia Medical School, que es un médico psiquiatra muy conocido, si quieres investigarlo, el nombre de este médico es Dr. Bruce Grayson y ha documentado cantidades de experiencias después de la muerte que mostraron que efectivamente lo que una persona cree antes de morir o fallecer de cómo va a ser la experiencia de su vida después o qué rigió su vida física es lo que le espera al fallecer. Entonces hubo personas que pasaron un tiempo sin ver a nadie porque creían que no había nada después de la muerte y personas que se encontraron en una especie de infierno porque eso era lo que creían antes de fallecer y se prejuzgaron acerca de sus acciones y eso fue lo que recibieron. Interesantísimo esto. Volviendo entonces a lo que es el estado de conciencia y cómo depende fuertemente de nuestras creencias, de lo que percibimos a través de nuestra vida y de cómo lo interpretamos, tenemos un ejemplo simple. Si una persona vivió en su infancia un tema de abuso sexual, y tuvo la capacidad de observar esa experiencia y de aprender de ella para luego liberarla, esa persona tiene un estado de conciencia más elevado, ya que no se ha quedado como víctima, sino que ha trascendido esa experiencia y ha sido capaz de ver lo que existe más allá de la experiencia física que tuvo. Y emocional, obviamente. Esta persona ha integrado su dolor, sus emociones y ha aprendido de su vivir. Y esto la hace una persona que tiene una un nivel de conciencia mayor. Ahora, cuando ya entendemos esta base, vamos a pasar a ver las diferencias entre las dimensiones 3, 4 y 5. Esto aquí se pone bueno. Las diferencias de las dimensiones las puedes experimentar cuando te observas. Recuerda que siempre te invito a la autoobservación. Y si, por ejemplo, te encuentras, obviamente, en un espacio donde percibes solo las cosas físicas que se encuentran a tu alrededor y no utilizas para nada los sentidos internos que son los que desarrollamos con la intuición, entonces te darás cuenta que estás en una tercera dimensión. Tú no sientes nada que te llega a través de los sentidos que no sean físicos. Si por el contrario eres una persona que está en la Tierra, en un espacio específico pero también percibes elementos sutiles como por ejemplo un mensaje de la sincronicidad, sientes una energía alrededor tuyo cuando meditas o en un espacio cuando visitas ese espacio o te llega una imagen a tu mente cuando estás en ese espacio, entonces tú puedes decir que estás en una dimensión más allá de la tercera. Podría decirse en una cuarta dimensión, estás empezando a abrirte al mundo que no ves, es más, lo aceptas como parte de la existencia. ¿No te imaginas cuántas personas en el programa de la intuición me dicen, Marcela, es que yo ya eso lo sabía, pero no me lo habían corroborado. Yo ya eso lo sentía. Pensaba que eran boberías mías, pero yo seguía sintiendo una presencia o yo sentía que en la noche me despertaban y me llamaban o me daba cuenta que las luces siempre hacían titilando, titilando y yo no entendía por qué. Y uno dice que son tonterías de la mente, pero cuando te abres un poco más, empiezas a experimentar este tipo de sensaciones y percepciones que se dan solo a través de los sentidos que no son físicos. Recuerda que la dimensión en que estás depende de tus pensamientos y de tus creencias. Por eso, si estás experimentando una enfermedad y crees que tú no puedes curarte, no existe en ti la capacidad de reconocer de dónde vino esa enfermedad y como expresión de qué, y solo acudiendo a la medicina tradicional te curarás, entonces estás en la tercera dimensión. Conozco en este momento muchas personas que me escriben y en específico tengo una amiga, ella sabe quién es, ella está en Seattle, me dice, Marce, yo me curé, simplemente programando mi agua y tenía un dolor en las rodillas terrible. Yo programé mi agua, el agua recibió toda la indicación mía, el amor y el agradecimiento y yo no tengo problemas en mis rodillas y parece que la tenía que hasta que operar. Entonces todo este tipo de cosas te van abriendo tu mente a las posibilidades y te van pasando de una tercera a una cuarta dimensión. Pero si sí por el contrario, tu pensamiento tiene la creencia de que la realidad la puedes cambiar, trabajas en ello desde el punto de vista no físico para tener cambios, lo más seguro es que tendrás un resultado como el que crees que obtendrás. Recuerdo que en los entrenamientos con Yo Dispensa nos decía mind over matter, la mente sobre la materia, no matter over matter, no materia sobre materia. Materia sobre materia es muchas veces lo que hacemos, tomarnos la píldora, pero no hacer trabajo de soltar emociones, no hacer trabajo de sanación cuántica, no hacer trabajo de bioenergética, de radiestesia o de acupuntura y de eso se trata, de empezar a integrar este tipo de cosas, no porque yo diga que así es como te vas a curar, no, es porque al abrir tu mente y entender que existen cosas más allá de los sentidos, vas a abrir tu mundo y tu capacidad de ser un ser muchísimo más consciente y cambiar de dimensión. Vale aclarar que no es intentar creer algo que no es cierto, porque hay un momento en que tú te vas a dar cuenta que te estás mintiendo. Cuando uno siente ese cambio, es cuando uno tiene la convicción de que algo es posible. Es un sentimiento extraño que no sé cómo explicarte, pero tú lo sientes dentro de ti y es como... Cuando te abres a una posibilidad que nunca habías considerado o que si la habías considerado y sabías que no era tuya, ya es tuya. Ahí te has abierto a una dimensión diferente. Lo vas a sentir. Cada dimensión es un conjunto de leyes y principios y esto hace que funcionemos en sintonía con una frecuencia específica de la vibración que pertenece a esa dimensión. ¿Cuáles son entonces las características de la tercera dimensión? Ya que sabemos cómo funciona esto de la vibración y la dimensión a la que pertenecemos de acuerdo a nuestros pensamientos y creencias. Bueno, entonces hay características que te van a mostrar en qué dimensión estás. Empecemos con la tercera. Cuando estamos en la tercera tenemos conciencia de nosotros mismos. Y es por eso que ocurre la individualización y nos sentimos separados. Y es normal, porque por allí empieza el retorno a casa, cuando tenemos la conciencia de nosotros mismos, es el nacimiento del ego. Cuando esto ocurre, pasamos al mundo material, que es donde estamos los seres humanos. Por eso tantas veces me oyes decir que el ego no es malo, simplemente está aquí, para mostrarnos el camino de regreso a casa. Y puede que haya personas que se demoren muchísimo más en reconocer que el ego es necesario, pero que también hay que trabajarlo con la parte espiritual y emocional para que esté en balance. Todo el aprendizaje se hace a través de las experiencias que vivimos aquí en la parte material, cuando estamos en la tercera dimensión. Esta tercera dimensión es la parte más densa energéticamente porque tiene la vibración muy baja. Si no fuera así, tú no estarías experimentando la materia, porque la materia se produce es con vibración baja. Por eso es que tú, a pesar de que tocas el escritorio que tienes al frente, no te das cuenta que está vibrando. Pero si lo miras con un microscopio de electrones, te vas a dar cuenta que es pura energía. Así que el ser tiene conciencia de una realidad y se reconoce en el mundo que lo rodea. Uh -huh. Entonces, cuando esto sucede, a través de las diferentes encarnaciones y a través de la vida en general, comenzamos el camino de regreso de forma más consciente. El punto de transitar este camino es que enfrentamos los obstáculos y los retos y vivimos la vida en este mundo material para poder despertar a la conciencia y recordar nuestro origen. Por eso en muchas de las canalizaciones que muchas personas hacen, entre esas las de Yeshua, se dice que la idea es recordar quiénes somos, cuál es nuestro origen. Yo recuerdo cuántos años viví convencida de que lo que existía era la materia, aunque tenía la idea de que había algo más allá, pero no lo había como aterrizado. Muchísimos años vivía así y por ende muchas personas han transcurrido milenios entre encarnaciones y encarnaciones y encarnaciones hasta que por fin han experimentado la dualidad en su plena furor y se dan cuenta que ya vivieron las experiencias y es hora de empezar a subir de dimensión y a cambiar esta existencia. Entonces aprendemos a vivir en la dualidad y en el mundo de los extremos, que es la dualidad, por supuesto, hasta que logramos llegar a un punto medio donde podamos vivir en armonía sin descompensarnos. Claro, porque cuando tú empiezas a gritar porque algo no se hizo como tú querías, te descompensaste. Entonces ya ahí pasaste a la dualidad tenaz, ¿no? Pasamos de experiencias positivas o negativas, fuertes, a un punto de equilibrio por decirlo de alguna manera cuando ya estás en ese punto de equilibrio ya puedes avanzar hacia la siguiente dimensión pero mientras tanto estamos aquí en la tercera el aprendizaje más importante de esta tercera dimensión es ver más allá de lo que parece la realidad es como un misterio o como un holograma o como tú ves lo que no es verdad es decir, es dejar de ver la ilusión para encontrar el ser que verdaderamente somos. La creencia más importante a soltar es pensar que las cosas son imposibles. Uh -huh. Cuando logres soltar esta creencia, vas a comenzar a ver cómo tú mismo puedes transmutar tu vida. Tú solito. Bueno, no solito porque necesitamos las experiencias, pero quiere decir que estás despertando experimentamos las tres dimensiones en este momento cuando estamos en la tercera y también vemos la esfera, el cubo, los diferentes sólidos, el tiempo es lineal y se siente que uno lo puede estirar y el tiempo es determinado, ¿cierto? Entonces, tenemos las horas, los minutos, todo esto. Tenemos también la posibilidad de recordar el pasado y visualizar el futuro estando en el presente. Pero cuando empecemos a subir de dimensión, esto va a ser distinto. Bueno, y no debería decir ni subir porque esto es muy lineal de la tercera. Cuando empecemos a experimentar la quinta dimensión o la cuarta dimensión, debería decir mejor. El protagonista en la tercera dimensión es el ego, que nos ayuda a ver la separación y obviamente la individualización de cada uno de nosotros. Por eso es que percibimos estar separados del todo y empiezan entonces los retos de integración. Vamos entonces al rodeo de la tercera dimensión, ¿cierto? Vamos a vivirla. En esta dimensión tercera tenemos tareas básicas como son comer, procrear, sobrevivir, ser de una raza, pertenecer a un país, y ahora, y ahora, y ahora, ya lo sabes. Y muchas veces me he preguntado, y yo creo que lo he hecho aquí en el podcast, ¿por qué será que hay personas que tienen una vida tan fácil? y otros que tienen una vida tan difícil. Y cuando digo vida fácil, no es solamente la parte económica. Estoy hablando también de la parte de las emociones. Hay personas que siempre están súper equilibradas, están felices, a pesar de que no tengan tres centavos en la cartera. Y uno se pregunta, ¿pero cómo hacen? Es ahí cuando uno sabe que esa persona está viviendo en una dimensión diferente. Cuando una persona está totalmente imbuida en esta dimensión tercera, tiene apegos, adicciones afectivas y también adicciones materiales. Le gusta acumular cosas o le da mucho trabajo alcanzar el equilibrio material. Nunca tiene un peso y está furiosa y no sabe qué hacer y se mantiene triste porque no tiene plata. Dan más peso al buen sexo que al amor, por ejemplo. Pueden llegar a tener fanatismo extremo. Son personas que le dicen no tiene que meditar dos horas al día, no puede comer carne, eh, y son intransigentes e intolerantes. También hay beligerancia, ganas de pelear, de, a ver, a ver, yo respondo aunque sea para ir por la contraria. Entonces ya vas viendo de qué hablo que caracteriza esta tercera dimensión. Cuando hablamos de una cuarta dimensión en nuestro proceso de crecimiento, que ya vamos a pasar, comenzamos a darnos cuenta quiénes somos. Construimos nuestra realidad usando las emociones de una manera consciente y positiva los pensamientos y las acciones que se derivan de ella porque ya cuando uno comete un error inmediatamente se coge o antes de cometerlo y mejor se queda callado respira y entiende que lo que está haciendo es transmutar la energía y esto lo explico en el programa de alquimia de las emociones donde ayudamos a transmutar toda la energía para liberar las emociones Aquí empieza a sumarse algo personal y auténtico que nos da nuestra originalidad y precisamente el regalo con el que vinimos a encarnar. Muchas veces veo personas que están muy atrancadas o que yo creo que están atrancadas. Puede que ellas no lo sientan de esa manera y el error está en mí. Pero siento que, ¿por qué está esta persona tan atrancada? ¿Por qué? Y es porque cada persona vive las experiencias de una manera distinta. Entonces, el regalo que vinimos acá a traer es simplemente la originalidad de lo que nos es más fácil expresar. Para mí es pintar, hablar de estos temas, ayudar a abrir conciencia y alquimia y esto es lo mío y miren cuánto me demoré para llegar acá, me demoré muchísimo y espero que no te demores tanto tú porque yo sé que cada uno tiene su proceso pero hubiera sido genial tener un podcast que yo pueda utilizar cuando voy al gimnasio y escuchar media hora del tema que me encanta y ya hice mi trabajito diario y lo voy a aplicar. Esta es la idea con la comunidad de alquimia personal. Ahora sí, todavía existen comportamientos irracionales en la cuarta dimensión como el hambre, las guerras, la paralización del mundo. Hay otros que decían que no cuando hice esta investigación, pero siento que, existen todavía, aunque no te afectan de una manera igual. Existen las pandemias. Y vuelvo y cuento en la misma historia que yo no siento que a mí me hubiera afectado la pandemia tanto como le afectó a la gente. No sé por qué, decía yo en, en el pasado, ahora ya entiendo que es la manera de ver las cosas y las creencias que tenemos. Y es además obvio que aquí, en esta cuarta dimensión, todavía se vive con predominio del cerebro reptiliano que es el que maneja instintos, y el cerebro límbico, que es el que trabaja las emociones, pero de una manera diferente. Ya estamos empezando a variar y a desarrollar mucho más el trabajo del cerebro límbico, a organizarlo, a mejorar nuestros, nuestras creencias, nuestras emociones, trabajar en ellas, o sea que estamos transmutando. Y todavía no se ha desarrollado muy bien el cerebro prefrontal, o sea, no que no se haya desarrollado, sino que no se ha integrado muy bien con los otros dos cerebros. Sigo diciendo que la mejor manera de trascender los diferentes estados de conciencia o las diferentes dimensiones es integrando los cerebros en el hombre cuando estamos en este mundo de tres dimensiones y de cuatro. Una de las primeras características de la dimensión número cuatro es la desaparición de la creencia de que hay cosas imposibles. Hmm. Es la desaparición de la creencia de que hay cosas imposibles. Aquí está, en esta cuarta dimensión, tiene claro la persona que está entrando en ella que todo es posible por el hecho de creerlo. No se imaginan cómo he argumentado muchas veces, por ejemplo, con mi hijo, que tiene que hacer esto, ciertas cosas, ta, ta, ta. Y me mira, sonríe y dice, no, pero es que yo lo voy a hacer de otra manera distinta. Y le digo yo, pero si no lo haces a tiempo, si no haces esto, si no trabajas esto, ¿cómo te vas a preparar? Sonríe y se va. Y a los dos, tres meses, las cosas resultan como él quiere. Y yo digo, pero ¿cómo hace este muchachito? Entonces, yo he creado la idea de que nació con una estrella. Yo a toda hora le digo, naciste con estrella y no estrellado. Y en este momento, a la luz de lo que estamos hablando, Siento que no es que haya nacido con estrella, sino que de pronto tiene un nivel de conciencia diferente al que yo tengo. Además, yo fui educada en una religión católica, con unas creencias muy distintas, con unas experiencias diferentes. Así que todo esto va moldeando nuestra realidad. En este estado... De cuarta dimensión, percibes la realidad de una forma más amplia, aunque todavía hay creencias que limitan generándote todavía ciertos problemas. Una creencia muy común es que todavía estamos separados de las cosas. Sigue el separatismo, aunque ya sepamos que existe el entrelazamiento cuántico, porque yo creo que si estás escuchando este podcast es porque sabes que, está, que existe el entrelazamiento y que estamos unidos. Y así se haya comprobado que todos somos uno. Nosotros seguimos todavía viendo el mundo como yo aquí y el mundo allá afuera. Obviamente, entonces, existe todavía la separatividad. En esta cuarta dimensión encontramos personas que tienen dolor, que ya no son perfectamente amorosas, pero que todavía tienen camino por recorrer, pero sabemos que la mayoría está en esta persona vibra distinto. ¿Por qué será que todo le sale bien? ¿Por qué será que se ofusca menos? Pero es una persona que está menos atada al tiempo. Aquí llegó una pregunta fuertísima para mí que no sé la respuesta porque esto es algo que estoy tirando en este momento que me viene. Y es las personas que tienen déficit de atención, que tienen problema con la parte prefrontal y la función ejecutiva, que no tienen noción del tiempo. Me pregunto qué tendrá eso que ver con el estado o la dimensión espiritual en, el que se, en la que se encuentran. Me pregunto qué tan interesante. No están atados al tiempo. Y esto lo pregunto porque hmm, si estamos tratando de entender qué es la cuarta dimensión y empieza uno a, des, a, a desunirse del tiempo, entonces viene la pregunta. Ahora, en esta dimensión se incorpora la parte espiritual. Y ya vemos muchos jóvenes que no necesita que uno le diga, mira, ve a la iglesia, o cree en esto, o esto y aquello. No. En casa vemos el ejemplo de una persona que no ha sido criada bajo ninguna religión específica, pero tiene unos pensamientos súper espirituales y unas respuestas es que yo a veces me quedo callada. Porque entiende cosas desde un punto de vista de conciencia mucho más elevadas que lo que a mí me tomó entenderlas. Y nuestra conciencia se vuelve más amplia en esta cuarta dimensión, dándonos la capacidad de comprender la realidad que es más compleja. Ya entendemos que no somos solo un cuerpo físico, sino que también tenemos una parte emocional y espiritual que no pueden vivir separadas. Por eso, muchas veces las personas comienzan trabajo emocional y se les empieza, o de intuición, y se les empieza a abrir el mundo y a temblar el piso. Otras características de la cuarta dimensión son el aumento de frecuencia de vibraciones. Comenzamos a tener conciencia de nuestra parte espiritual como más fuerte y a percibir más allá de los sentidos, como digo yo. Las personas pueden empezar a sentir déjà vu. Y uno dice, pero ¿por qué se me aumentó el déjà vu? Yo digo que para mí esta apertura pasó cuando... Tuve, eh, bueno, en parte cuando hice la regresión hipnótica, pero mucho más cuando tuve el viaje eh, a la República Checa en el 2019. Por Dios, esto fue una cosa brutal y yo no me explicaba qué me pasaba. Si no has oído el, el, el episodio, devuélvete al, al episodio que es ¿Por qué creo en vías pasadas? Creo que se llama. Empieza entonces la mayor sincronicidad y tú dices, ¿pero cómo así que todo me resultó tan fácil? Y ni siquiera había planeado tanto te expresas con lenguaje repetitivo y generalizado, ya no estás tan polarizado, tú ya no estás, es que yo creo en este partido político, y es que esta persona, y es que aquel está haciendo mal, y es que esta organización, no, tú eres, mm, no sé, mm, no estoy seguro, y tú no entiendes por qué, no dices si que le está faltando a uno eh, más, más espina dorsal, estoy como una veleta, no, es que ya estás viendo las cosas sin tanto tinte. No te ubicas tanto en el lado opuesto de la escala. Comienza entonces a aparecer un deseo profundo de saber y de entrar en el área de la espiritualidad. Y Eso fue lo que a mí me pasó. Que no era religioso, porque yo no practico la religión hace miles de años, aunque de vez en cuando entro a una iglesia y me persigno y, y converso con el Dios que existe o la, la, la inteligencia divina que está en todas partes. Pero empieza ese llamado interno a ser más fuerte y la necesidad del espacio del silencio. ¿Cuántas veces me has escuchado acá decir, ay, no aguanto el ruido, no soy capaz? La autorreflexión y el autodescubrimiento son muy importantes y la autoobservación es una herramienta básica. Para muchos comienza el cambio de alimentación y no porque dice aquel grupo al que pertenezco que, que tengo que dejar de comer esto, sino porque ya intuitivamente sabes qué te pide el cuerpo. Te das cuenta que no necesitas tanta comida. Y uno dice, pero ¿por qué estoy comiendo menos? El cuerpo ya no te lo pide. También se presentan cambios físicos como el aceleramiento del tiempo. Esto sí que lo he experimentado yo. Notamos más los cambios físicos a nuestro alrededor que influyen mucho más en nosotros, como por ejemplo tomar el sol. Me siento totalmente reactivada. O cuando estoy mucho tiempo en un espacio donde hay mucho ruido y demasiadas personas. Yo digo, no, 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 no soy capaz. No, no voy a ir. ¿Cómo será que, por ejemplo, fui a una fiesta de un matrimonio? Esto fue el año pasado. No fui capaz. Tuve que mandar a mi esposo que comprara tapones para los oídos porque no aguanté la música. Yo no soy capaz. Entonces la gente dice, ay, te estás volviendo viejita. Ni siquiera he entrado en la mitad de los... 50, entonces para decir pues que tengo eh, problemas de vejez. No, no es eso. Es que hay cosas y hay espacios que, en los que yo ya no me siento igual. Entonces influyen en nosotros todo este tipo de cambios, las radiaciones de antena, percibir energía que viene de otra persona. Todo esto afecta. Aquí nace el deseo de buscar sanar nuestras emociones y situaciones difíciles. Tú me has escuchado decir no, 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 no. Necesito irme a pintar, no necesito que me molesten. Hace poco me invitó una amiga a una experiencia así que salió de la nada y es que el universo es bellísimo. Me dice, Marce, voy para Nueva York y vamos a hacer pijamada. Voy a quedarme en el Intercontinental en Manhattan, vente para acá y nos encontramos por la noche, salimos a comer, conversamos, ta, ta, ta. Al otro día desayunamos juntas, ta, ta, ta. Corriendo me fui, estaba en un momento que necesitaba descansar y separarme de todo y llegó eso exactamente, qué regalo tan bello el de esta amiga y si me estás escuchando Nidia, esto fue un regalo bellísimo que te agradezco, dos días, fue genial y nos pasamos caminando, conversando, comiendo con calma, hablando de estos temas maravillosos que nos encantan y viviéndola en un espacio genial. Bueno, entonces en esta dimensión nace el deseo de buscar sanar, como te digo, emociones y situaciones difíciles. Y se dice que este es el paso más difícil, entrar en esta cuarta dimensión, porque pasar de la tercera a la cuarta implica que hay que reevaluar la mayoría de nuestras creencias. Y díganme si esto no lo hemos hecho. Yo levanto la mano porque aquí estoy pintadita. Pasemos entonces a la quinta dimensión y si alguien está en la quinta dimensión, me encantaría que me escribieran a hola arroba alquimiapersonal.com, alquimiaconca y me cuenten qué fue el punto de quiebre que les hizo pasar a esta dimensión y cómo saben que están en esta dimensión. Me encantaría escuchar, escuchar si lo quieres grabar en un mensaje de voz o si lo mandas al correo. En esta dimensión quinta podemos percibir todas las cosas que están unidas a la fuerza universal del amor, que cada persona se conoce mucho mejor y es capaz de vivir en gozo y en paz. Definitivamente aquí la unión con todo no está suspendida en el tiempo, no está supeditada al tiempo y despertamos a una realidad diferente porque sentimos que vivimos en un eterno presente, dejándonos... Ir sin límites y sin estar pendientes del pasado y del futuro. Yo creo que solamente he conocido una persona que vive así, en esta realidad. Una persona muy conocida en el mundo de la espiritualidad, que vive más o menos así. Y lo admiro muchísimo. Bueno, se dice que activamos una creencia planetaria y cósmica y entendemos que somos siete cuerpos y no solo uno. Esto nos ayuda a desarrollar capacidades que vienen de nuestro ADN, que están en nosotros y que van más allá de los sentidos como la telepatía, la conexión con seres de otras dimensiones, por eso hay tanta gente ahora canalizando, y aún la capacidad de autosanación. Yo he tenido personas en el programa de la intuición que no está guiado a sacar mediums y de pronto me dicen, ah, no, es que yo me di cuenta cuando hice el módulo de seres fallecidos que yo soy medium o una persona que empezó a trabajar con el péndulo y me dice, no, es que, es que yo me conecto súper bien con vidas pasadas y yo quiero empezar a trabajar vidas pasadas y regresiones y todo esto. Todos estos cambios de conciencia van a generar que nuestras emociones sean diferentes y los deseos de desarrollo científico y tecnológico los queremos guiar hacia algo para el bien común, que van a enraizarse en lo que se llama, bombos y platillos por favor, la conciencia crística. ¡Qué belleza! Ya muchos ven las desigualdades a nivel económico, político, social, que uno decía, antes la gente pasaba por encima de la gente pobre o encima de las inecualidades y las guerras y los problemas y no se preguntaba no sino que decía ah, es que si sí es el mundo ahora no ahora la gente está muy muy centrada y dándose cuenta de que así no se puede vivir y que hay gobiernos que no que no están funcionando para el bien común y no estoy hablando de ni comunismo ni nada de eso sino que hay un momento en el que sentimos que estamos unidos a todo entonces, la aceptación de cómo somos y la felicidad de aquí y ya, en el ahora, porque no hay miedo, empieza a florecer, porque existe la plena confianza y la entrega. Esta es una vibración de la quinta dimensión. Esperemos que todos podamos vivirla, que podamos sentirla, para poder llegar a esta plenitud en el camino de regreso. Me llegó una pregunta a través de Spotify de Diana y ella dice que, ¿qué opino de los anunciados aclaradores? No entiendo la pregunta. No sé quiénes son los aclaradores. Y también de Manuela. Y me dice que le gustaría que en algún momento hablara de cómo iniciaste tu vida profesional en los Estados Unidos y cuánto tiempo ejerciste tu profesión. Manuela, te voy a decir que te devuelvas a los inicios de los episodios de Alquimia Personal que cuento todo con pelos y señales. ¿Cómo terminé en este país? ¿Por qué? ¿Cuánto tiempo trabajaré en el mundo corporativo? Pero está en varios episodios. Escúchalos, vuelve a Spotify o a la página de alquimiapersonal.com, alquimia con K, y ahí ves todos los episodios del podcast. Me llegó un comentario muy lindo en el episodio de la sincronicidad, que es el número 105, que se llama ¿Qué es la sincronicidad y cómo funciona? Pau Cruz nos dice que justo hoy pensé en lo del final del capítulo sobre lo azaroso, reencuentros fortuitos, etc. Dice que es la primera vez que escucho el podcast y wow, ¡Qué bella forma de confirmar la magia de la sincronicidad! De eso se trata y si escuchas el episodio de hoy, sabes que cuando estás en sincronicidad y puedes mantener estos estados cada vez más tiempo, estás entrando en la cuarta dimensión. Así que felicidades, me encanta que lo hayas vivido. Otro comentario que me llega acá es acerca del episodio 004, el propósito de la crisis, y Marcela dice, excelente punto el dejarse llevar a lo más bajo de las etapas difíciles para descubrir las oportunidades del renacer a nuevas etapas, de experiencias, todo basado en la vibración. Precisamente esto va muy acorde con lo que trabajamos hoy de los diferentes estados de conciencia y además de las vibraciones que tenemos a medida que vamos avanzando en las diferentes dimensiones. Y tienes toda la razón. Si no has escuchado este episodio, ve al 004 para que te des cuenta de la maravilla de la relación que tiene todo esto. Por eso siempre digo que si no has escuchado los episodios del podcast, te devuelvas y los escuches porque hay mucho que vas a recoger de todas estas conversaciones y charlas que tenemos acá en la comunidad de Alquimia Personal. Te dejo y nos vemos la próxima semana.